0: Milí posluchači, vítejte u dalšího výběru toho nejlepšího z blízkých setkání. Kdy a proč byl předabován a co se stalo, že ho vlastně maminka nepoznala, to mi v radiokafe Vinohradská 12 prozradil herec Jan Šťastný. Kouzelníka a iluzionisty Jiřího Hadaše jsem se ptala, zda by se chtěl setkat s Davidem Copperfieldem a bavili jsme se také o tom, kdo byl Lubor Fiedler. Můj další host, Ondřej Beránek, mi vysvětlil, co vše se skrývá pod pojmem producent a proč producenta označuje za hlavu filmu. Řekl mi také, je nutné být v symbioze s režisérem. Kreativní producent a scenárista Matěj Podzimek, který je aktuálně podepsán pod seriálem Smysl pro tumor, přijal pozvání do blízkých setkání. Ptala jsem se ho mimo jiné na to, proč je pro něj dialog scenáristy a herce zcela zásadní. Ferec a principál divadla Mír Albert Čuba byl hostem Adély Gondíkové. Zajímala se o fungování Ostravského divadla a také o novou inscenaci v Hlavě. Děkujeme vám, že nás posloucháte a spolu s vámi se těšíme na další blízká setkání. Vaše Tereza.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Terec, jen dnešním hostem. Prosím tě, pověz, kde tebe předabovali a proč.
1: Tereza, si to pamatuješ. Aha, aha, tuším, na co narážíš. No, mě předabovali vlastně úplně na začátku mé kariéry, dáli se to tak nazvat. Já jsem vyrůstal... V tehdejším Gotavaldově, dnešním už zase z Líně, za Pambu, kde bylo studio pro výrobu dětských filmů, původně Baťovo studio reklamní, kde se točily pan Zeman, paní Hermína Týlová a spousta dětských filmů se tam točila. A já jsem tam dostal jako, jako žák gymnázia druhého ročníku tehdy příležitost hrát v jedné pohádce, kterou, jak jsem z hrůzou zjistil, se. Nějakým způsobem reprízuje, skoro každý rok ta pohádka se jmenuje Zahumný je drak. Já, bylo mi asi 15 nebo 16. Já jsem s růžou tedy zjistil, že se reprízuje, nepoznal jsem se, ale hlavně jsem samozřejmě nepoznal svůj hlas, pak mi to došlo, já jsem... No, co se stalo? Tož takhle, jak bych vám to řekl, totok. Nemůžete přijít za princeznou a ty se mi moc líbíš, tož, co bych chtěl, abych, abych, abych si tě vzala i za ženu a tak. A, No takhle jsem prostě mluvil po našem, že, jak se říká. Takže tehdy, tehdy v těch šestnácti jsem skutečně musel být předabován mým velmi dobrým kamarádem a kolegou Gustou Bubníkem. To se se mnou táhlo dlouho. Já jsem přišel do Prahy na studia a teda já byl vytěšený. Já jsem vystoupil na hlavním nádraží s kufříkem v maturitním obleku, protože tak na Moravě se říká, že do školy musí člověk slušně oblečený, že? A, a všude se řvalo. Hej, kde seš? A co máš? A my tak na Moravě to máme trošku jinak. My tak, jak se máš? A co děláš? A to už nekřič tolik, ať to nemusíme. Takhle se tam spíš jako šeptá, než křičí. Samozřejmě měl jsem v ročníku spolužáky, jako je Ivan Trojan, jako je Lukáš Hlavica, jako byl Jirka Pomej, jako je Kuba Zimdulka, Péťa Majsl. Když mluvím teda jenom o těch, a oni všichni hrozně křičeli taky na mě. První otázka byla, kde máš kroj, vole? Takže lehce vyděšený jsem takhle proklouzl tou damu, ale samozřejmě s tím jazykem je to tak, že chcete-li se tomu oboru věnovat, tak na sobě prostě musíte pracovat, musíte se přizpůsobit podmínkám, takže myslím si, že dnes už na mě ta Morava tolik poznat není, ale byl jsem předabován v těch 15, no vidíte, dneska dabuju sám, takže, protože třeba třeba Antonio Banderas má příšerný přízvuk, takže bylo potřeba ho trošku předělat.
0: Taky Banderas to je úplně Moravák, že jo? Honco, ale když už jsme takhle úplně právě ještě v tom mládí je v těch začátcích a pochopili jsme, že byl student gymnázia, a tedy ještě si nestudoval herectví, ty jsi začal ještě dřív, prosím tě, to já jsem nevěděla. Ani jako tvá faninka. Když ty jsi byl ve věku, kdy já jsem byla do tebe zamilovaná, tak jsi točil jedno malé sídliště. Prosím tě, co to, co to je?
1: Proč to zesměšňuješ? Nezesměšňuji
0: to vůbec. Jmenuvalo já se to jedno malé nevíc sídliště. Nevíc. Slovenská
1: verze se jmenovala jedno malé sídlisko. <laughs> ano, byl to k to mi bylo kolem deseti. Uh, kam jsem... Byla to, v podstatě to byla role, která mě herectví tenkrát definitivně znechutila. Bylo, já jsem byl v lehce prepubertálním stavu, takže jsem začal od sebe pečovat. Koukal jsem se na sebe do zrcadla. Tesilové kalhoty jsem měl pečlivě vyšponované, protože tenkrát žíny to jaksi nebylo dostupné. A byl jsem především hrdý na svoji hřívu. Já se poměrně dlouhé vlasy, opečovávané, často šampónované, velice šetrně fénované. <laughs> Takže na mém kole značky favorit za mnou něco vlálo, s beranama samozřejmě vstyčenýma nahoru, jak se tenkrát jezdilo. E, nicméně v tomto seriálu jsem hrál e, grázlíka. Ta zápletka byla v tom, že hlavní hrdinové hrdinové toho sídliště měli dětskou partu i stalo se jim jednou, že se jim ztratil pes toho psa jim někdo ukrat a tím, kdo ho ukrat, jsem byl já. Pachatele tedy mne vypátrali, zatáhli do sklepa a strestali. Stresstali tím, že ho ostříhali do hola. Nechali si to samozřejmě na poslední den, ono to jinak ani nešlo. Já naprosto zdrčený. Teď jsem to mimochodem někde zahlít, bylo to neuvěřitelné. Tak to se vysílá? Ne, nevysílá někde, někde v záznamu, někde jsem to se dopátral. A přišel jsem domů, neměl jsem klíče, zazvonil jsem, otevřela maminka a povídá, ty prosím tě, Honzík, není ještě doma, přijď za hodinu, jo? Nepoznala mě. To ve mně způsobilo katastrofální blok a na herectví jsem definitivně zanevřel. No, vydrželo mi to pár let, pak byla ta pohádka a pak životní kotrmelec, protože chtěl jsem přece jenom původně zabrousit do jiných oborů. Ale jakýsi kotrmelec způsobil to, že jsem dneska na jevišti a v dabingu a před kamerou. Posloucháte to nejlepší z pořadu. Blízká setkání? Na dvojce. Iluzionista, kouzelník
0: Jiří Hadaš, můj dnešní host, a už jsme krásně nakousli, že existuje ještě jedna profese, a to možná někoho překvapí, že kouzelník nebývá ten, kdo kouzlo vymýšlí, že je na to profese. Nevím, jestli se to jmenuje vymýšleč, kouzel. Nevím, tak taky nevím. nevím, to vtipkuju, nevím. Tak povídejte, co je to za profesi, kdo ji dělá, jak souvisí s Davidem Kaprfieldem? Já, já
2: už jsem to naznačil a dokonce opravdu souvisí s Davidem Kaprfieldem, Byla šijící legenda, když bohužel není mezi námi, a je to Lubor Fiedler který v 70. letech emigroval do zahraničí kvůli tomu, jaká tady byla politická situace a on byl vynálezce opravdu kouzel. A byl tak výborný vynálezce, že je jedno velké vydavatelství kouzel a různých her po celém světě a oni od něho převzali 15 kouzel, které se dají koupit i v současné době. Prostě vymyslel princip, já hrdě vždycky, když vidím, že to na tom trhuje, tak to skoupím jenom tak jakože z pocitu té hrdosti, ale jsou to velké efekty a vlastně jsou to takové ty kouzla, které opravdu musel někdo vymyslet, že to není prostě vyrobené někde na počítači, stáhnout a takové to je jeho originál. Takže Lubor byl tak velká legend, když a dokonce... jenom
0: Koupit, jenom ještě to mě jenom zajímá, ať to jenom, hned budete ano. pokračovat. Jenom to jako, koupit kouzlo, máme si představit, jako já nevím, že se koupí balíček karet, jak hru. Ano. Nebo koupit kouzlo, tu myšlenku, je tomu rozumíme.
2: Je několik variant, několik způsobů. Hmm. Právě, že se dá koupit jenom to know-how, to, ta myšlenka toho kouzla. A nebo můžete koupit celé kouzlo, i hotové, anebo jenom návod na tu výrobu. No, je to velký biznis v celém světě, co si budeme navávat. Ale já jenom vykládám toho Lubura Fidleda, protože eh, to je opravdu. Osobnost, na kterou my kouzelníci jsme hrdí. Ho si totiž dokonce pozval přímo na návštěvu David Copperfield k sobě. že v jednu dobu Copperfield se snažil udělat takovou nějakou elektronickou nebo internetovou encyklopedii, kde by byly i ty kouzla. A právě chtěl od toho Lubora nějakého originály právě pro tu, pro tu encyklopedii. A když nám Lubor, ještě takový stařičký pán, vykládal, jak, do něho, jak k němu přijel, jak mu tam ukazoval Copperfield ty muzea, jak se prostě párkrát setkali, tak to bylo neuvěřitelné. A je to Čech. A je to
0: brďák. To je krásně, jak jste na něj hrdý. Chtěl byste se setkat s Davidem i Je to jako, pro Osobě... uzelníka, jako pořád ta meta na to setká?
2: Určitě. Jakože teď už není problém se s ním setkat, protože vlastně on, spousta lidí si myslí, že vlastně už nevystupuje, ale on má svoje divadlo, koupil celý hotel MGM v Las Vegas a tam hraje dvakrát denně svoje představení a o víkendu třikrát denně, 300 dnů v roce. Ne. Takže není problém si koupit stupenku. <laughs> Mnozí mý kolegové už tam byli. Já to teprve tak nějakým způsobem plánuju, a můžete si koupit i VIP stupenku, kde se potom s ním setkáte po představení, on se vám podepíše, prohodí asi čtyři věty, protože tam to jde jak na běžícím pásu, udělá si s váma fotku, podepíše vám to. Ale existuje největší kouzelnický festival, který se jmenuje Magic Life, právě v Las Vegas. Bývá někdy v letě o v Las Vegas a právě několik let už po sobě jako Copperfield patronem.
1: Mm-hmm.
2: A tam prostě mezi těma kouzelníkama chodí, fotí se s nima, normálně si s nima vykládá a podobně a zveje na tu svojí show i do toho svého muzea, protože on má největší sbírku kouzelnických artefaktů, opravdu ještě od na odhovnýho a podobně.
0: Takže opravdu no. patří k té jakoby, trvalé špičce, zoru guru, všechno to Beze je zesporu, ten Bezesporu,
2: On vlastně byl jeden z těch prvních, co vlastně dokázal tu magii rozšířit po celém světě, aby to, to lidi měli rádi. Je vzorem pro všechny. A čeho si jakože já nejvíc vážím, on vlastně do docílil všech svých cílů, teď dokonce, ale nedávno vyhlásil, že v únoru, na konci února, udělá jakože po dlouhé době velikánské kouzlo, údajně na něm pracovali 30 let a chce nechat zmizet měsíc. My akorát teda nevíme, jakým způsobem my to můžeme vidět, jestli prostě to bude nějaká televizní show nebo online show, koupíme si vstupenky, ale jak ti Češi, Češi jsou pohotoví a vtipní, tak všichni a nebo nemohl by nechá zmizet březen, v je, je přiznání.
0: <laughs> to je moc hezký. <laughs> Takže uvidíme. No, tak jestli ho nechá zmizet, tak se ta ekologická situace <laughs> vyřeší na dva. Já myslím. Tak jsme tak jako na to zvědaví. Vymalováno. Eh, Jiří, umíte si představit, je taková douška malá, že byste vystupoval? Eh, Dvakrát denně a třikrát denně o víkendu 30.
2: roce. A, a když si vezmu, kolik on má let. Že už to bude tak 65 let, co mu, co mu bude nebo takové. Má to už jako, že naběže, jako, že na běžícím pásu, co tam byli těmi mí kamarádi, tak říkají, že on tam má všude čtyři zařízení a takové. Mm. Protože vlastně ta jeho show není jenom o něm, ale o tom celém týmu lidí. Zvukaři, osvětlovači všichni reagují na určité slovo, takže on se vlastně musí ještě dokonce držet přesně toho scénáře, musí nahodit to slovo, aby oni ně zapili nějaký ten světelný efekt a podobně. No musí to být čílené. A 300 dnů v roce neuvěřit. On se totiž dokonce stál, v roce myslím 2019. Kouzelníkem na světě, který se stal miliardářem.
0: Mm-hmm. Tak to bych taky chtěl. <laughs> ano, ale ne za cenu 300 představení v roce, ale možná i za tuto cenu.
1: <laughs> to nejlepší z pořadu blízká setkání
0: na dvojce. Vy jste řekl, že učíte producenty asi patrně. Tak možná proto se tak velmi exaktně vybral, že začneme. Co to je producent tedy. Pane profesore, co to je producent?
3: To je vždy taková úvodní přednáška. Já učím na Filmové akademii Miroslava Ondřička v Písku, producenty v magistru. A právě vždycky začínám tím, co to je producent a co si oni pod tím představují. A snažím se jim vysvětlit, že to je člověk, který u toho filmu nebo projektu je od začátku až do konce a je takovým hybatelem toho a všichni asi znají filmového režiséra, tak já vždycky říkám, že to je taková dvojice dvou autorů, kteří jdou s tím filmem od začátku do konce, a snažím se to připodobnit tak, že vlastně producent je hlava, mozek a režisér je srdce a musí spolu takhle fungovat a vlastně bez toho by to nevzniklo.
0: Tím v zásadě asi odpovídáte na otázku, která se ve mně rodila. Jak moc je dobré, aby byli v symbioze či nebyli? Či jestli někdy může nesymbioza na rozdíl od srdce a mozku být funkční?
3: Věřím, že funkční může být, ale já jsem typ producenta, který chce s režisérem být opravdu partnerem, a tak se to snažím i režisérům vždycky říct dopředu, že budu i producent, který do toho hodně mluví, i do kreativních věcí, protože v poslední době se to producentství posunulo hodně k kreativnímu producentství, i se používá pojem kreativní producent. Protože producenti často ty náměty třeba i vymyslí nebo se potom podílí na scénáři, což se mi taky daří třeba s Romanem Vávrou Milošem Doležalem, teď píšem jeden scénář.
0: Vidím, že už vám září oči a dojdem k tomu, co vás chystá. Většinou ke konci povídání otvíráme budoucnost toho, toho hosta, ale pojďme teda to ještě probrat. Ne vždy na začátku můžete vědět, že k té symbioze dojde. Chápu, že drobné třesky mohou být impulzem, ale jako dlouhodobý nesouhlas srdce a mozku není úplně zdravý. Stalo se vám někdy osobně, Ondře, je to tak, když odboču teď od té linky, ale zajímá mě to, že to vypadalo na symbiozu a došlo, Kdy z harmonie dá se pak odejít, vyměňuje se režizer, vyměňuje se producent, co se děje, když to prostě neklepe dohromady.
3: Stalo se mi to uh, už kdyžsi v začátcích kariéry. Vlastně asi jsem neměl ještě do zkušeností na to, abych to třeba poznal. Hmm. Takže jsem se do něčeho vrhnul a zjistil jsem, že s tím člověkem si potom moc nerozumíme a hlavně, že to, co on předkládá, jsou často spíš fabulace, než, hmm. než nějaké reálné věci. A potom jsme se rozešli. A vlastně to byla velmi dobrá zkušenost, protože si myslím, že i když se třeba něco nepovede nebo něco musíte ukončit, tak je potřeba to udělat a ono vám to dá zase sílu do příště se třeba lépe rozhodnout, anebo potom víte, na co si dát pozor.
0: To jde samozřejmě o to, že my jsme to slovo vlastně docela trochu obešli a je to dobře, protože ta kreativita začíná být čím dál silnější, ale slovo producent se obyčejně váže z penězi a musí se vázat, je to energie toho mozku do toho organismu. a když pak dojde takovéhle věci, tak to taky v tom člověk může třeba zahučet, jak moc třeba zvažujete tu riskantnost vůči tomu, jak se cítíte v tom prostředí jako tvořivě.
3: Děkuju, že jste to vrátila trošku zpátky k té realitě peněz, protože samozřejmě je to velká součástí profese. Takže je vždycky skvělý, když ten člověk, co to dělá, tak umí počítat a zároveň má nějakou fantazii. Myslím, že to je jako skvělá kombinace a já mám to štěstí, že mi to nějak bylo naděleno. A musíte právě počítat, my se snažíme počítat hodně dopředu vždycky a udělat si i fáze projektu, kdy víte, jaký peníze do něj dáte, v jakou chvíli. A potom se dá rozhodnout, že do jisté doby je lepší odejít, protože ty peníze vložené ještě nejsou tak velký. Než začnete investovat opravdu velký peníze, což je v období příprav a natáčení, tak tam už by člověk měl mít jistotu, že to dotáhne. Rozumím. Ale pokud jste někde ve vývoji, tak a vždycky vyvíjíme těch věcí víc, protože ne všechny se povedou, tak bohužel může dojít i k situaci, kdy to stopnete a buď to počkáte na lepší časy, anebo se vrhnete do něčeho. Dalšího.
0: <laughs> Můj dnešní host, producent Ondřej Beránek.
1: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
0: Z velké hrané části a i dílem z krátkých dokumentárních medailonků se skládá aktuálně běžící seriál Smysl pro tumor. Je už scénář adaptoval Matěj Podzimek, můj dnešní host. Ty dokumenty také točila za Kopáčová, režisérka tohoto projektu. A vy jste vůbec, protože je dokumentaristka vystudovaná, jenom dodávám, myslím, že to je důležité dodat, že to je jako důležitý rukopis. A vy s tou Terezou to je vaše první spolupráce, vy spolu rádi děláte. Jaký je vůbec teda vztah scénárista, režisér? Nebo, nebo je to i jiný, když jste kreativní producent a režisér, jak, jak ta vazba prostě s tou Terezou, tak asi vám to klape, že jo? Řeknu laicky.
4: Jo, jo jo já si myslím, že po metanolu ochránci a smyslu pro tom můžu říct, že nám to klape. A, a, tam je to vzácné z toho důvodu, že Tereza je člověk, který očekává dialog. A očekává ho nejenom v té fázi, řekněme, literární, ale i třeba ona má ráda, což ne, rozhodně neplatí pro všechny režiséry, když jsem s ní na place, což u metanolu. Třeba jsem byl hodně u ochránce, zejména na začátku, u smyslu protože to z časových důvodů nebylo možné, ale že vlastně my, my se, jak já pak za ní chodíme do střežny a vlastně se bavíme, v průběhu celého toho procesu. až si malou
0: v ať tomu no. rozumíme. Děláte to, ať už jste scénarista, nebo dramaturg, nebo kreativní producent. Chci říct, jste pokud možno u všeho v kterékoliv pozici.
4: Teď je to už vlastně moje podmínka, protože prostě mě vždycky zneklidní to, že scénarista je ten, kdo něco napíše a pak ho možná za rok, dva pozvou na premiéru. Teď jsem tak pošlou a to jsem taky taky myslel. Pošlou na popravu, možná jste chtěl říct. A a že vlastně to, co vy chcete říct, tak se může velmi snadno prostě postrácet. A, a z toho důvodu vlastně si vážím přístupu Terezy Kopáčové, která, která vlastně jako se stále jako aktivně doptává a vlastně jako chce si o tom povídat a možná i proto spolu děláme opakovaně.
0: A patrně, i když byste na place nebyl, tak se zastane zase třeba vaší scénaristické jako nějaké vize v případě, že by do toho třeba herci vstupovali. Měli tady touhu do toho herci vstupovat nebo byli ze scénářem spokojení? To je taky, já to znám z pozice herečky, my někdy máme tendence když začneme myslet za tu figuru jí dotvářet.
4: Tady, tady u smyslu pro tumor konkrétně nějaké připomínky byly, ale myslím, že zejména od Jiřího Bartošky. E, a jinak, jinak myslím, že, myslím, že tam proběhly nějaké dotazy, které jsme si v klidu zodpověděli a že, že vlastně pak už, pak už to probíhalo standardně.
0: Ale předpokladám, že na mě působíte jako muž, který přijíme připomínku třeba Jiřího Bartošky, když je nosná a řeknete, hele, jo, jako, jo máte to tak, že klidně vás to inspiruje? Předěláte to? E, dovolíte mu to?
4: Ne pro mě je obecně samozřejmě od pana Bartošky tuplem, ale dialog scenáristy a herce zásadní, že prostě my se k sobě málo kdy dostanem, ale v té schopnosti, teď mluvím za vás a vaše kolegy, dramaturgovat třeba i jenom tu svoji konkrétní postavu, je to pro nás velká, velká pomoc, protože samozřejmě režisér, producent vám poskytnou nějaký celkový pohled, ale nikdo se nezastane své postavy tolik jako herec hmm. a ve chvíli, kdy vy něčemu nerozumíte, uh, tak vysvětlit to přímo vám a vlastně já mám tu zkušenost, že prostě když něco píšu, tak to pak uh, si čtu ať už se svojí ženou, která je herečka, nebo hmm. se svým kamarádem Petrem Buchtou, hercem a vlastně oni jsou schopní mi proškrtat třetinu replik s tím, že to zahrají. Hmm. Jo, a a. Tohle, tohle je pak věc, kterou třeba už pak uh, nemusí, uh, nemusí řešit ten, uh, ten herec na place nebo nebo načtených se mnou, protože už je to udělaný předtím.
0: To je ale fakt skvělý. A vlastně se ráda slyším, že takový způsob existuje, protože to někdy opravdu je bolest, vlastně, kterou ale nemůže ten scénár když vy si to jenom představujete, tak to tam musíte napsat. A ten člověk už pak ví, že tohle se vlastně dá nějakým způsobem vyjádřit.
4: Určitě. Což... No. A mě, mě obecně vadí podceňování herců a jejich názoru, stejně jako podceňování diváků a toho, co snese, což se právě třeba u smyslu pro tumor ukázalo, že tam byly velké obavy, jestli to český divák přijme. Jestli vlastně je rozumné něco takového dělat. A já pořád jsem říkal, že si myslím, že český divák je podstatně osvícenější než televizní management a že, že vlastně je schopen velmi snadno odhalit, co je dobré a co ne. A vlastně jsem chtěl divákům poděkovat, protože tím, že se takhle koukají na smysl pro tumor, tak vlastně ukázali, že i takovýhle seriál má své místo.
1: To nejlepší z pořadu: blízká setkání.
5: Na dvojce. Konečně se dostáváme v našem povídání s Albertem Čubou do Ostravského divadla Mír. Když jsme si tady spolu povídali v roce 21, což vyček neřek, že už je to taková Ty doba, no tak no. si říkal, že plánuješ vlastně hrát v takových blocích jako na Broadway. Uhum. Jaká je dneska realita? Ujalo se to? Chytlo se to?
6: Ujali jsme se s tímhle nápadem? Ano, ano fungujeme tak. Je to ještě pořád takový, takový hybrid. V zásadě hrajeme plus minus 14 dní, jednu, 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 jednu inscenaci, pak to, pak to obměníme. Vlastně příští sezona divadelní ještě. Asi bude v téhle podobě, plus minus, ale od té, od té následující opravdu přejdeme na ten, na ten americký systém, takže premiéra Derniera. No. 30 repríz mezi tím. Aha. A kdo to nestíne, tak to neuvidí, anebo to uvidí třeba zase v další sezóně, třeba možná s jiným obsazením, tak A uvidíme. Tím
5: myslí, že to bude jako exkluzivní, že bude jako větší zájem, nebo to budou chtít lidi stihnout, nebo proč to takhle? Asi vlastně
6: všechno bude. se vším. Asi všechno se vším. Všechno, co si co řekla, tak asi vlastně je ten, je ten, je ten důvod. Ono. Uh, já asi tím, že jsem herec a vím, jak rád jsem před kamerou a jak rád natáčím a zároveň vím, jak moc divadlo to komplikuje. Zatěžuje. Zatěžuje, jakkoliv zase divadlo všichni milujeme a chceme ho dělat. Ale nechci vlastně stavět herce do, 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 té, do té pozici, aby si museli vybrat, jakože jestli mají být na jevišti, nebo když mají nabídku třeba do nějakého zajímavého projektu se zajímavým režisérem. A vlastně tady tenhle ten systém, který jako opravdu tomu herci možní naplánovat, ten čas opravdu dlouho dopředu, hmm. tak vlastně to umožní, protože ve chvíli, kdy ten herec ví, že prostě od dneška za půl roku potřebuje tři měsíce se věnovat divadlu, ale pak má dalšího půl roku opravdu volno a v tom divadle nebude potřeba, tak je to lepší. No?
5: A myslí, že třeba 30 představení jako uspokojí všechny diváky, protože vy máte opravdu hodně, hmm. hodně plno. Nedá se k vám vůbec dostat. Hmm. Možná jsou někteří diváci i vlastně frustrovaní, že to zkouší neustále dokola. A vlastně nemají šanci se tam dostat. Hmm. My tady v Praze máme taky spoustu takových divadel. Hmm vždycky divadlo Unger, jsou to malá divadla, ale oni vymýšlí třeba nějakou, řekněme, letní scénu nebo variantu většího prostoru, kdy se jako uspokojí ti ostatní diváci, kteří nemají šanci se dostat do toho míru. Máte nějaký takový nápad nebo plán?
6: No, já já vždycky říkám, že asi budeme potřebovat ještě jedno divadlo, tak to je jedna jako z cest, (laughs) že bychom v divadle postavili, teda v Ostravě postavili ještě ještě jedno divadlo. Ale já to chápu, no, že to je prostě problém, že ten zájem je velký a že to prostě asi nejsme schopni z kapacitních důvodů tu poptávku uspokojit. No tak, co se dá dělat?
5: No. no, ne, ale myslím těch 30 replíz, mm-hmm. jestli není málo, na některé komedie, například máte po premiéře Brouka v hlavě mm-hmm. a ten i na oblasti se hraje mnoho, mnohonásobně víc, nebo třeba Čárliovaty, a to jsou takové ano, komedie, které ano. fungují, mm-hmm. tak určitě by si zasloužil možná víc repríz.
6: Určitě jo, určitě jo. Tam to asi potom fakt budeme řešit tím, tím, tím způsobem, že ono to bude prostě premiéra a zkrátka budeme dělat jako obnovené premiéry. Mm-hmm. To znamená, že třeba... Podle zájmu. Podle zájmu, no. To znamená, že když se to, to představení chytne, tak se třeba v rámci té sezony udělá třeba další blok za půl roku, anebo třeba v následující sezóně. Takže budeme to takhle jako různě variovat. Bude to takový hybrid, jako nebude to tak, že to představení skončí tou, tou, tou Takže denní, budete no. muset
5: schovávat kostýmy i sem. Asi jo. <laughs> že to nedáte do likvidace. No, Pojďme k tomu brokovi v hlavě. Tak, ty, ty hraješ hlavní roli, hraješ dvoj roli v podstatě, ano, ano. takže si unaven. Jsem velmi, ano, ano,
6: ano, 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 protože premiéra byla skutečně nedávno, ještě vlastně teď v sobotu jsme měli premiéru, Aha. takže to, to bylo opravdu náročné zkoušení přece jenom, že taky mám svůj věk,
5: nejsem Pro posluchače v létě mu bylo 40, to no, u chlapa, mohu říct. No, tak dobře. Chtěla jsem se k věku dostat později, ale už to řek, Dobře.
6: No, ale máš pravdu, je to dvojrole samozřejmě, takže a ještě jako hodně převleků v zákulisí přebíhačky, takže jsem se jako opravdu naběhal. na tom, na tom je během toho během toho zkoušení. Uh, tak jsem teď rád, že si zase na chvilku odpočinu.
5: A režiroval si to ty? Ne, ne, ne Václav Klemenz. To už je na no, 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 Na tom dvojrole asi. a ještě režíroval. to. M,
6: ne, to je zase takový frajer,
5: <laughs> A viděl si to viehlasné představení, které právě hrál v pan Price s Ivanem Trojanem? Neviděl
6: neviděl, Ale dobře. zcela cíleně jsem to neviděl. Říkal, říkal jsem si, že se na to podívám, na ty záznamy, jak na pana Brockého, tak, mm-hmm. tak na pana Prajze. Jsem na to moc zvědavý, ale říkal jsem si, podívám se na to, až si na studiu svou verzi, mm-hmm. až bude po premiéře, až, bude, až budu mít za sebou para a až si to sedne, protože já bych se třeba hrozně vylekal, já bych prostě ty mistry viděl a úplně bych si řekl, co to tam předvádím, to já to zruším tu premiéru, nebudu to hrát. Tak jsem z toho mám trošku, jako mám k tomu respekt a zároveň obavu. Takže chystám se na to a moc se na to těším. Teď
5: se na to podívej, to skvělý a hráli to 20 let, jenom ti chci no, upozornit, výborně. že těch, těch 30 repris asi neprojde. <laughs> Takže... Albert Chuba je na dvojce mým hostem.
1: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
5: Další rozhovory se zajímavými
0: osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
1: na dvojice.